0: 基利尔讲世界史，作者基利尔，翻译王泽伦，朗读者肖图玛。第44章：基督教在非洲。君士坦丁执政时期，基督教传遍了整个罗马帝国、意大利和希腊等欧洲南部的国家、叙利亚和土耳其等中东国家，以及埃及和利比亚等北非国家。在早期基督徒中，有一个非常重要的人物，北非西波城中的主教圣奥古斯丁。他是一位非常出名的教师和作家。非洲最早的修道士生活在埃及，他们一般都住在沙漠中，远离喧闹的人群。亚历山大大帝在很早以前建造的那座亚历山大城，在基督教世界中的地位越来越重要。以至于在早期的教堂里，领袖人物就是亚历山大城的主教。传教士游历于罗马帝国的各个地区传教步道，他们北上到达欧洲，南下进入非洲，一些传教士甚至还穿过埃及南部到达努比亚和阿克苏姆。阿克苏姆位于红海沿岸，对岸就是阿拉伯。公元前一千年前。一些人从阿拉伯北部的沙巴地区来到阿克苏姆，与当地人生活在一起，并在那里安居乐业。后来，阿克苏姆的国王征服了沙巴，成为这一地区的领袖。从此，阿克苏姆人和沙巴人之间发生了很多故事。据说，犹太国王所罗门曾经向士巴的一位女王发出邀请，请她去耶路撒冷。这位女王很可能成为了所罗门的妻子之一。无论事实如何，据说埃塞俄比亚的国王都是所罗门王和示巴女王的后代。阿克苏姆是一个贸易中心，在它周围有很长的海岸线。船从阿克苏姆起航，可以沿着红海到达埃及，也可以往南进入印度洋。在这些船上装着满满的黄金、象牙和香料等贵重物品。而且，有些阿克苏姆商人还用大篷车作为交通工具，到那些通过水路无法到达的城市进行贸易。阿克苏姆的商人到罗马帝国去做生意，而罗马和希腊的商人们也会到阿克苏姆做生意，并居住在那里。就这样，阿克苏姆王国渐渐变得非常富有，国王们穿的是奢华的长袍。乘坐的是由大象拉的豪华大车，其中有一个特别有名的国王，他就是大约在公元330年登基的埃扎纳。他跟罗马皇帝君士坦丁差不多属于同一个时代。埃扎纳和大部分古代统治者一样，他也是一位军事领袖，他不断的征服周边国家，扩张自己的势力范围。但是，他最终皈依了基督教。他之所以这样做，主要是受到两个来自叙利亚的年轻基督徒的影响。这两个年轻基督徒是因为遭遇了海难才来到阿克苏姆，但也有人说他们是被红海的海盗俘获并被卖到了这里。因为他们能识字，所以就到王宫里当了记录员。其中一个年轻人很用心，他想方设法让埃扎纳国王转变信仰。最终，他获得成功。基督教也被埃扎纳国王定为官方宗教。阿克苏姆的基督徒与埃及亚历山大城的基督徒之间有着密切的往来。起初，埃及和阿克苏姆的基督徒都用希腊语举行宗教仪式。后来，他们礼拜上帝时开始使用自己的语言。埃及人用科普特语，阿克苏姆人用吉兹语。阿克苏姆的国王还命人把圣经翻译成了集资语。阿克苏姆人在此后的几百年间都一直信仰基督教。中世纪时期，欧洲的基督教国家大都修建了雄伟壮观的大教堂，当然，阿克苏姆人也修建了很多大教堂，其中以拉利贝拉岩石教堂最为出名。十二世纪时，拉利贝拉国王统治者阿克苏姆。他在梦中得到神谕，在埃塞俄比亚建造一座新的耶路撒冷城，并要求用一整块岩石建造教堂。拉利贝拉按照神谕，在埃塞俄比亚北部海拔 2,600 米的岩石高原上，动用2万人，花了24年的时间，凿出了11座岩石教堂。其中一座教堂被建造成了十字架形状，还有一座教堂的高度超过了30米。工匠们在教堂内部雕刻了大量美丽的图案，这些图案的颜色都很鲜艳。在教堂内部的墙壁和祭坛上还装点着金叶子。如果你去埃塞俄比亚旅行，一定要去参观这些教堂。从埃扎纳王时期开始，阿克苏姆在基督教世界中存在了几百年，后来被分离了出去。在下一章你会了解到。导致这个结果的原因是阿拉伯征服了整个北非，并且在那里创立了一种新的宗教——伊斯兰教。在埃及，除了那些坚定的信奉基督教的人之外，大多数埃及人和努比亚人都转信了伊斯兰教。这时，阿克苏姆过去的贸易线路就此中断了，因此繁华强盛的阿克苏姆渐渐走向了衰落。北非的一些国家都试图保持自己的独立性，坚持信仰基督教，但是彼此间的距离都太远，最终欧洲人与埃塞俄比亚基督徒之间的联系中断了。但是在那里依然还有一些基督徒，现在他们的历史遗迹也被我们发掘了出来。阿克苏姆方尖碑，阿克苏姆方尖碑是阿克苏姆文明的象征。它全部由花岗岩砌成，高24米，重200吨，距今已有 1,700 多年历史。1937年，意大利曾占领该地，并把方尖碑运往罗马广场，直到2005年才归还埃塞俄比亚。拉利贝拉岩石教堂，拉利贝拉岩石教堂位于埃塞俄比亚北部 2,600 米海拔的岩石高原上。是非洲唯一的天主教堂，它是由两万人花了二十四年用手工在岩石上凿成的。一九七八年，联合国教科文组织将拉利贝拉岩石教堂确定为文化遗产，列入世界遗产名录。